0: Jag heter Fia.
1: Och jag heter Hanna.
0: Och du lyssnar på Plattpodden. Hej Hanna! Hej Fia! Hur mår du idag? Jag mår bra, hur mår du? Nej men jag mår bra. Du, jag, din... Din frisyr, har du, har du gjort någonting med håret? Eller? Det ser lite annorlunda ut.
1: Ja, um, jag råkade faktiskt elda upp halva min frisyr i helgen, Men jag försökte tända en riktigt ordentlig brasa i en pizzaugn. Och det, och det lyckades du med då kan man säga? Ja, det gjorde jag. Men det, det är liksom lite så krulligt och bränt. Och sen så rasade det ner små svarta hårstrån efteråt.
0: Oh. Men du, hur blev pizzan?
1: Pizzan blev utmärkt. Så det var helt klart värt då, Värt?
0: det låter bra idag ska ju vi ringa upp en gäst ja det ska bli
1: jättekul mm. Elin ska vi prata med idag Elin ja det blir spännande men vi provar att göra det mm.
0: är det Elin hej Elin det är via Hej! Och Hanna. Hej! Hej! <laughs> Från Plattpodden. Åh, oh, ja. va, har du en liten hund där? Ja, jag har ju det. Och nu ska hon
2: försöka vara tyst, hoppas jag.
0: <laughs> Okej, okay. hon kanske också vi pratar lite. Ja, hon brukar reagera
2: just när jag pratar i telefon om någon anledning. Okej. Okay. Mm.
0: <skratt> eh, så, eh, Elin. Hur många bröst har du? Jag har inga bröst, eh, faktiskt. Inga mm. alls? Nej. Nej. Mm. 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 Och det visste vi kanske egentligen, så det är lite grann en mm. retorisk fråga, såklart. Ja. <laughs> men vi vet också att du själv säger att du har använt dig själv som ett forskningsobjekt lite grann. Kan du inte berätta lite om det?
2: Jo, men lite så. Jag är ju från början genusvetare. Även om det var väldigt länge sedan jag pluggade. Och har även pluggat socialantropologi och varit väldigt intresserad av genusfrågor. Och så att nu när jag ja, min kropp har förändrats så har jag funderat mycket på det. Mm. Hur det
1: påverkar mig och min
2: kvinnlighet liksom.
1: Var det självklart för dig att välja att bli platt? Nej, inte från början.
2: Alltså från allra första början så... Mitt första bröst opererade jag bort för tre år sedan ungefär. Mm. När jag hade upptäckt en knöl där som var cancer. Och då var det väl inte självklart. Men då var det väldigt bråttom att fatta ett beslut. Mm. Det var, ja, jag hade några dagar på mig att bestämma mig. Och då frågade de om du ha bort en tårtbit som man kallar det. En liten bit. Eller vill du ta bort hela bröstet? Vill du i så fall göra direktkonstruktion
0: eller inte? Mm. Men fick du, ta, du fick ta det beslutet alltså om tårtbit eller full mastektomi av det bröstet? Ja. Mm. 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 Vad skulle du grunda det beslutet på? Fick du information då?
2: <laughs> eh, inte jättemycket. Alltså, men det jag till slut grundade beslutet på var att jag ville ta bort hela bröstet av säkerhetsskäl. Så säga jag vill få mm. bort all cancer och är helt säker på det. Mm. Det var det viktigaste. Mm. Men sen var ju frågan då om man kunde göra en direkt rekonstruktion eller inte. Mm. Vad och tänkte det... du kring det då? Jag hade, jag hade nog valt det om jag hade kunnat göra det lika snabbt. För mm. mig var det så att jag bor i Mora och kunde då göra min mastektroni i Mora. Mm. Mm. Men om jag ville göra en direkt de rekonstruktion. konstruktionen var tvungen att göra det i Falun. Mm. Uh, och då hade jag fått vänta liksom, längre tid för att få en tid. Det. Oh, okay. Så där och då tänkte jag inte så mycket på framtiden. Men så att jag ville bli av med cancer. Mm, <laughs> så. Ja. Och så tänkte jag ja, nästa beslut ska jag ta sen och fundera på hur jag, hur jag gör det. Liksom.
1: Men vad hände sen då? För du har ju inga bröst nu. Nej. <laughs> sen Alltså från början så tyckte
2: jag att det var jobbigt att, att bli av med mitt första bröst. Mm. Och det var liksom en sorg. Och jag kände mig ful och, och så. Mm. Men sen gick tiden och det gick över ganska fort. Och jag liksom mig på den platta sidan och tyckte att den var minst lika snygg som bröstet liksom, på mm. den andra sidan. Mm. Men jag trivs inte med att vara sned. Liksom. Jag ville ha... Ja, så att, men... Sen var ju mycket tack vare eh, platt... Eh, vad heter det? Plattnormen. Platt Plattnormen, precis. Så är ja. ja. Ja, nej men för att jag... Eh, alltså man får egentligen inte frågan. Det, det, det kommer aldrig som ett alternativ egentligen. Att få ta bort röster som nej. man har kvar. Så att det... Alternativen som var olika typer av rekonstruktion. Mm. Hur ville jag
1: göra? Men så du väckte själv frågan om att få ta bort det kvarvarande bröstet då? Ja, det gjorde jag. och Fick du det liksom beviljat eller fick du jobba för att få det?
2: Jag fick det faktiskt beviljat snabbt. Mm. Jag hade laddat med tusen argument när jag kom mm, mm. till läkaren <laughs> jag vet att alla inte får det så enkelt nej, just det. Mm. men min läkare sa bara, jaha jag läser här att du vill ta bort ditt västra, ja då går det till så här och så, här. så var det oh, klart
1: du har, ja. verkl- du har verkligen landat på ett sjukhus i framkant liksom. ja verkligen
2: ja. sen har jag lite grann förstått efteråt att jag tror att de trodde att jag har ökad risk. Alltså Aha, risk. men det okay. har jag inte, men det sa jag ingenting till dem om nej, nej. <laughs> Oh. Så, det, ja, men, så det är ju bara är det, tre veckor sedan jag tog bort mitt andra bröst oh.
1: mm. så jag är ny, helt plattig ny, helt plattig ny symmetrisk ja, ja äh, precis platt symmetri kallar vi det för hur, ja. hur
0: känns det nu då? det känns jätte
1: jättebra
2: mm. Mm. det är ju fortfarande rätt svullet och, och sådär, inte
1: så snyggt ändå, men mm. det kommer att bli men det är ju jätteintressant det som du nu har. Liksom, nu har ju du genomgått den här resan från liksom att ha två bröst och nu har du inga bröst. Mm. 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 Men och det här med hur det skulle påverka ens kvinnlighet. För jag menar, jag fick ju höra att jag liksom inte skulle vara någon riktig kvinna om inte jag opererade din protes och gjorde mitt mm. andra bröst större till exempel. Så att det var ju- mm.
0: och I mitt fall så frågade man ju min man om det inte vore synd att ta bort yeah. mina bröst. Så, ja. så vi är ju också väldigt intresserade av den här frågan bröst och kvinnlighet. För ingen av oss har ju uppfattat vår kvinnlighet som rubbad.
2: Nej, nej, inte jag heller. Um, ja, men som att jag har haft mig själv som forskningsobjekt lite
0: grann. Där och ja. Jag har
2: ju dessutom då, under de här åren också opererat bort livmoder och äggstockar.
0: Mm.
2: Och sen så många andra så äter jag ju medicin då, som tar bort eh, de kvinnliga könshormonerna. Mm. mm. Så var det kvar liksom, tänker jag av det biologiskt kvinnliga.
0: Mm. Men om du har opererat för... bort. Eh, du blev jag bara nyfiken. Om du har ja. tagit bort eh, äggstockar och eh, äggledare och livmoder. Och, mm. och, och det, hur kommer det sig att du ändå måste äta antihormoner då? Ja, <laughs>
2: det får du fråga min läkare.
0: Jag var nyfiken. jag för... fick
2: byta sort fick Aha, jag göra. Okay. Ja,
1: okej. Um, och det skulle jag tydligen göra i alla ja. fall. Mm. Mm. Jag tror att man kan ha någon liten produktion i alla fall. Det
0: är det alltså, ja. Jag är verkligen ingen läkare. Jag är bara nyfiken.
2: Jag... Ja, precis. Nej, jag kan inte det där heller. Det, där, det gör jag bara som de säger.
1: Ja,
0: självklart, det gör vi allihop. Mm.
1: Men, men ja. nu när du är så här, egentligen avsaknad av alla de här kvinnliga mm. attributen men du definierar dig fortfarande som kvinna.
0: Absolut. Mm. Du har inte känt minsta, någon... mindre. Nej,
1: ingen förändring
0: liksom, i könsidentiteten. Nej,
2: inte alls.
1: Nej. Vill... Men då. det mm. står ju också i de här riktlinjerna att vi får psykosociala störningar när vi inte har några bröst. Mm. Du brukar väl alltid fråga alla som vi pratar med, sig. känner du dig lite psykosocialt störd när du inte ser ut som en riktig kvinna? <laughs> Precis,
2: ja, nej faktiskt inte.
1: Du har inte känt av det heller alltså?
2: Inte det minsta. Nej. Jag känner mig faktiskt nu när jag har fått ta bort det andra.
0: Nu känner jag mig mycket
2: snyggare. Mm. Ja. Nu känns det som att nu ska jag ut och i sommar köpa kläder. Och gå och omkring och vara snygg. För det har inte jag känt riktigt. När jag har mm. känt ja. mig liksom osymmetrisk. Mm. Det gillade jag
1: inte. Men del
2: trivs ju med det, men inte jag.
1: Nej, men det kanske lite beror på hur stort bröst man har också. Ja, fast det var, det var inte så stort.
0: Nej. Men nej, jag, det bara trivdes inte så liksom. Nej, nej.
1: jag har heller aldrig använt
2: protes under den här mm.
0: tiden. Nej. Ja. Mm. Men äh, det här med varför, varför tror du då? Har du, fun- du har funderat kring det här ju. Var, varför dels, äh, vad är kvinnlighet och varför är kvinnlighet mm. viktigt överhuvudtaget? Hur går dina tankar kring det?
2: Ja, alltså ja, traditionellt så brukar man ju dela upp liksom vad, vad som är i kön och genus. Vad är biologiskt och vad är socialt betingat? Och då är väl de flesta överens om att det är lite både och som som gör oss till kvinnor eller män. Men man är är lite om i vilken grad det ena eller det andra styr då. Och biologiska skillnader känner jag ju särskilt nu då att ja, men det verkar ju inte påverka mig så himla mycket
1: i alla fall. Nej, <laughs> precis.
2: Så det finns ju kvar fortfarande liksom mm. några saker.
1: Samtidigt som om man tittar på riktlinjerna för bröstcancervård och för hur de flesta bemöts av sina läkare mm. så är det ju, verkar ju just det här biologiska vara av oerhört stor vikt mm. att man på något sätt utgår från att det allra bästa är att bevara så mycket bröstvävnad som möjligt för då får man mindre liksom, problem på något sätt. Mm. Mm.
2: Mm. och där tror jag att det handlar ju om liksom den sociala och kulturella delen av kvinnlighet mm. Mm. och där det kanske inte alltid är kvinnan själv som styr det Det är ju liksom fast vi alla vet man brukar tala om den manliga blicken liksom. mm. objektifieringen av kvinnokroppen mm. mm. uh, men som, som är liksom så internaliserad hos oss alla så att vi vet vi vet ju lika väl som män hur vi förväntas se ut
0: mm.
2: hur, vi, hur vi ska se ut för att vara sexiga och, och sådär
0: och det är så himla hårt det, det är ju så hårt inpräntat tror jag också mm. att mm. inte medvetet utan att kanske för de flesta men att man på något sätt får så väldigt mycket bestraffningar när man inte ser ut så och mm. eh, belöningar när man ser ut så som man ska Exakt. se ut, eh, mm. i form av kanske ja, men olika typer av uppmärksamhet och, och mm. eh, an- ja
2: ja precis det tänker alltså det är, för de flesta, om man tittar på olika kulturer mm. så finns det ju Alltså de flesta samhällen och kulturer. De har ju någon slags uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Mm. Men det kan skilja sig åt vad man tycker är kvinnligt eller manligt. Så. Mm. Ja, precis. Så att det finns ju ingenting som är lika för alla. Men de flesta gör ju ändå en skillnad mellan kvinnligt och manligt. Men sen finns det ju också i vissa kulturer exempel på oskönade eller dubbelkönade möjligheter liksom. Eller att det finns ett tredje kön eller så. Mm, mm.
1: Så det är... Det, ja. det, det där är ju väldigt intressant för på något sätt så är ju alltid de där frågorna så otroligt laddade och människor som absolut inte har någonting med det att göra, som är helt mm. vanliga personer som identifierar sig som det kön där de är födda, de kan bli så otroligt upprörda över liksom. Mm. Mm. Eh, om någon säger att jag uppfattar mig varken som man eller kvinna så kan det... Mm. Det kan vara väldigt provocerande. Ja, mm, vilket jag tycker mm. är jätteintressant. Vad varför är det så? Liksom?
2: Jag blev faktiskt utskälld en gång för länge sedan av en tant i en affär. Oj. För, att, för att min son var en kille. Och hon var så säker på att han var en tjej. Oj då. För att han hade långt hår och så hade han rosa overall på sig. Ja. <laughs> och så sa väl hon någonting så här, hon till honom och så sa jag nej, det är, han är en kille. Mm. Och
0: hon blev så upprörd. <laughs> Oh, för, att du, för att du, hade, du hade liksom ja, hon,
2: hade väl, hon kanske kände att hon hade tagit fel ja. Att det kanske var pinsamt ja. Men hon
1: blev arg på mig För att du hade
0: lo- <laughs> låtit honom ha attribut Som ja. då uppfattas som traditionellt kvinnliga liksom.
1: Precis mm. Men tror du att det liksom är samma liksom, osäkerhet Eller vad det nu är som gör att folk blir så där upprörda som, som, som gör att det också kan uppfattas så oerhört provocerande Att välja bort rekonstruktion När man får bröstcancer
2: Ja det, det tror jag jag tror att det är jättejobbigt. För alltså det här med attributen... Alltså man ser... Ja, alltså det är viktigt för de flesta att inte själv bli felkönad. Mm. Alltså det skulle för de flesta kännas jobbigt att omgivningen tror att man är det andra könet än vad man känner sig för, som. Mm. Och det är precis så det är för transpersoner ju, liksom, som mm. känner att de behöver byta. För mm. att de är i fel kropp. Och mm. då blir det vi väldigt viktigt med de här attributen. Mm. såklart mm. Uh, Och sen så kommer vi här nu då och säger att nej, men vi tycker inte att vi tycker inte vi behöver attributen, det vi behöver att vi behöver att vi att det var lite jobbigt och att vi behöver mm. jag vet inte. Jag behöver inte bröst för
1: det Nej. Jag alltså, behöver
2: inte attributen. Jag,
1: har ju liksom, eftersom, alltså jag hade väldigt små redan innan jag fick cancer, nu har jag bara mm. ett kvar. Men mig mm. har det hänt flera gånger att barn har frågat mig om jag är en flicka eller en pojke. Ja. ja. Och alltså, jag bryr mig inte om det, för mig har liksom, det där varit någon issue. Jag har mest tyckt mm. att det var lite roligt att de faktiskt ställer ja. frågan när de undrar. <laughs> ja. Men, men det visar ju också hur oladdat det här är för min del. Liksom. Ja. Mm. För mig så spelade mina bröst ingen roll så att jag blev ju bara så här superprovocerad när på något sätt läkarna sa att det var huvudsaken för min kvinnlighet. Mm. Mm. Ja, för det var det inte för dig? Det var ju inte det för mig. Och man, kan ju inte, man kan ju inte utgå från att alla människor är precis likadana. Nej.
2: Och sen kan det ju vara andra attribut som är, som är viktiga istället. Alltså mm. Många tycker att det är jättejobbigt att tappa håret mm. under celllivsbehandling. Jag tyckte att det var jobbigt att tappa ögonfransarna.
0: Aha,
2: ja. Ja, men det är väl olika attribut kanske som man tycker är viktigare. Mm. Jag har jag... heller aldrig haft så här, riktigt stora bröst, särskilt inte när jag var yngre. Mm. Så då kanske det har blivit mindre viktigt.
1: Nej.
0: Jag trodde faktiskt att jag skulle tycka att det var mycket jobbigare än jag tyckte att tappa håret för jag har mm. långt hår och har haft mm. långt hår och gillar mm. att ha långt hår och liksom håller på att göra flätor och dutten-dutten och för det tycker mm. jag är kul eh, men sen var det så himla snygg utan hår det var, skit, ja. det var, alltså det var skitfint så det är inte så, ja. så att jag tänker att jag ska ta bort det nu men det var verkligen ingen grej okay. egentligen mm. ja. så
1: jag, jag blev förvånad av mig själv lite där Man får nog... jag har precis berättat för Fia att jag råkade elda upp delar av mitt hår i helgen när jag försökte grilla pizza i en sån här ah. grill så det är tur ah. att jag har kort hår. Ja. Men
0: Hanna, du är också fin i, i kort hår så du vet om du vill göra en basskatt nu så... Är det det blir en basskatt ja. efter den här eldolyckan.
1: Men jag har en fråga. Om man tänker så här att, för att de här riktlinjerna nu för bröstcancervård är ju ändå liksom på något sätt skrivna utifrån att vi behöver två bröst. Kvinnor, och bröst ska sparas till vilket pris som helst. Liksom. Mm. Lite så är det ju. Och man ska inte få ha sån här platsymmetri, hur lätt som helst utan det ska liksom vara finnas särskilda skäl och så. Mm. Och många får ju inte sin vilja igenom. Det där är väldigt olika beroende på vilka sjukhus man är på. Men, men den här synen som alltså alla vi tre har, att inte det här bröst är inte huvudsaken för alla. Tror, tror du att det kommer förändras? Tror du att det liksom är en, en trend jämfört med liksom tidigare eller liksom, är plattheten på uppgång? Är plattheten på uppgång? Ja. Kommer vi övertyga de här personerna som håller i pennan här om att, att de faktiskt måste tänka nytt? Att platt är också en form. Och så fick jag det
0: Ja, uh, uh,
2: precis. Jag hoppas ju det. Om man ser bara på liksom genusforskningen och, och genusklimatet överhuvudtaget om hur vi pratar om kön och Liksom transidentiteter och, mm. och köns och performance och, och alla sådana saker så har man ju kommit så otroligt mycket längre än när jag pluggade, även om det var länge sedan mm. Liksom. Mm. så att jag tror att man öppnar alltså, samhället, jag måste ju tro det att det blir bättre i
1: alla fall alltså jag tycker det är en jättestor skillnad på hur mina barn pratar om de här frågorna jämfört med ja. hur, hur vi är i den generationen jag är och jag är ju typ 45 liksom mm. Mm. Och så tänker mm. jag att de som bestämmer här de är, säkert, de är säkert ännu lite äldre. Man kan ju gissa att det är sådana här överläkare ja, som är men närmare precis. 60 liksom. Mm. Och riktlinjerna men kommer är från 70-talet. de kommer
2: efter de går i pension och så kommer det yngre. Om mm. man ser på liksom våra barn nu, den generationen de tycker ju inte att det är något konstigt alls. Det är många som har två mammor eller som mm. byter kön. Eller mm. så. Det är inget konstigt. Och det är ju ingen som tycker att det är konstigt att jag
0: inte har några Nej. Liksom. Nej. Och, och snart är det ju de som är överläkarna. Liksom. Ja,
1: precis. ja. Men, precis. Men det som skulle behövas det var ju att någon liksom, för den här forskningen som har refererat till nu att vi får psykosociala problem och så utan två mm. bröst, den är ju liksom 50 år, för den är ju från 70-talet. Mm. Mm. Så det skulle ju verkligen behövas en uppdatering, alltså att man, att man liksom ja. gör en in, intervju eller något och kollar, men hur, ja. hur upplever vi det här där vi som har valt bort aktivt? Liksom? Mm. Mm.
0: Alltså jag förstår ju att de som inte kan välja rekonstruktion och skulle vilja ha rekonstruktion det, det, det är full respekt för att man mår dåligt ja. av det för det är ju samma sak, att inte få ja. eh, kunna välja hur kroppen ska se ut efter cancer, så det, ja. det köper jag. Men vi som faktiskt inte tycker att vi vill ha någon rekonstruktion. Hur, mm. hur vi
1: upplever det. finns inte så mycket forskning verkar det som. Nej. Nej. Och, och jag har en teori eh, om att de som faktiskt mår allra sämst, det är de som inte har fått bestämma själva. Mm. Oavsett om man har blivit mm. tvingad till att, att eh, göra rekonstruktion eller tvingad till att bli platt. Mm. Hur är ja. det med patientcentrerad vård? Hur är ja. det? Mm.
0: Mm. Mm. Jag undrar.
2: Ja, men det skulle ju vara önskvärt med lite forskning på området. Jag menar, den här gamla forskningen, den var ju säkert sann då. Ja.
1: ja, men precis. Men tycker du att du har lärt dig någonting av din egen resa? Just när det gäller det som du egentligen har pluggat och kan? Liksom.
2: Ja, jag vet inte. Och som sagt så har jag tyckt att det var spännande att se på mig själv. Mm. Och min kropp har ju totalförändrat eh, de här tre åren. Mm. Jag har gått upp 20 kilo i vikt också. Och liksom, ja. mm. Mm. Jag ser helt annorlunda ut än vad jag gjorde för tre år sedan. Och jag kände mig ju väldigt kvinnlig då. Och trodde ju att jag skulle sakna bröst och hår och alltihopa. Mycket, mycket mer än vad jag gjorde sedan. Mm. Um, och nu har jag en, en ny kropp som ser ut så här. Och mm. är jättebra. Mm. <laughs> och eh, även att ärren på något sätt är ju en påminnelse om vad man har gått igenom. Mm. Och jag tror att en del tycker att det är väldigt jobbigt och inte vill se dem. Mm. Men jag ser det istället som någonting vackert. Jag är en överlevare och jag har tagit mig igenom det här och en massa andra saker också i mitt liv. Och de är mm. man bär med sig oavsett om det är i kroppen eller om det är liksom mer känslomässiga är.
1: De, de definierar ju vem jag är mm. ja precis så tänker jag också faktiskt att det, det gör ju också något med en som en person att man liksom också har gått igenom det man har gått igenom att man, mm. man lär sig nya saker och man blir mer ödmjuk också och mer tacksam över faktiskt vad man har också
2: ja och vi är starka och vi är vackra som mm. vi är
1: Mm. mm word säger vi Absolut. Ja, precis. <laughs> <Taget>. <laughs> mm.
0: är det någonting mer som du känner att du skulle vilja berätta nu innan vi börjar avsluta den här intervjun
2: jag kan väl säga att jag har ju tyckt om mina bröst när jag hade dem och mm. jag har ammat väldigt länge så då har de ju verkligen kommit till nytta man, <laughs> man fyller sin så funktion så. då så. ja precis <laughs> Ja, Exakt. precis Um, jag är väldigt stolt över att ha och barn och ammat. Liksom. Mm.
0: Mm. Så det var och... aldrig att du inte tyckte om dem? Liksom? Nej, nej, nej. Nej.
2: nej, jag har tyckt väldigt bra om mina bröst faktiskt. Mm. Mm. Men nu de, de behövs de inte längre.
1: Och, ja. jag, jag kan tycka att det var lite sorgligt, det som man gör. Alltså, man har ju ändå liksom, tagit hand om sitt bröst, och som du sa, jag också har mm. att två barn hur mycket som helst, jätteflera mm. år. Mm. Mm men att sen så opererar man bort det så tänkte jag såhär, vad gjorde de med mitt bröst liksom? Slängde de ja. om liksom? alltså, det inåt så fint Alltså lite så man skulle jag vilja ha på. en liten begravning för det liksom, Så ja. tack för den här tiden men nu är det dags mm. att vi går skilda vägar. Alltså lite så här mm. brutalt och bara liksom, att det blir Oj. någon slags avfall.
0: Ja men Nej. Ja precis. Och där, nu tycker jag olika. Men, <laughs>
2: Alltså lite så ångrar jag att jag inte tog någon eh, snygg naken bild på mig själv innan mm. operationen. Mm. Det sa min sambo att jag skulle göra. Jag nej det är ju helt stämtligt. Mm. Men nu efteråt så ångrar jag det lite. där måste jag ha tagit bilder på mig själv med, som enbrötsel. Mm.
1: Mm. Så då har man ju kvar det på något sätt i alla fall. Mm, precis. Men jag tycker det låter fantastiskt fint måste jag säga. Att du ändå trivs med din kropp trots att den inte har alla de här kvinnliga grejerna kvar liksom. Mm. Det, är, det är fint.
0: Vår, vår, mm. eh, vår inte så vetenskapliga undersökning som vi har hållit på med här nu i plattnormen i <går> några år säger att det finns massor av kvinnor som känner precis så. Intressant nog. Mm. Mm.
2: Så. Mm. Ja, och så finns det ju de som tycker det är jätteviktigt. Såklart, mm. Naturligtvis. Mm. Mm. Det måste man få bestämma. För. Absolut.
0: Mm. Men du, Elin, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa och prata med dig.
2: Ja, tack själv. Det var trevligt är... att
0: få prata. Det <laughs> ah, var bra. hoppas att vi hörs någon mer gång.
2: Ja, det gör vi säkert.
0: Ja,
1: tack så jättemycket. Ja, tack. Hej då. Hej då.